0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Mama sein und vor allem um meine persönlichen Erfahrungen. Mich haben einige Fragen dazu erreicht und auch die Bitte, dazu mal eine Podcast-Folge zu machen. Und diese Folge hörst du jetzt hier. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Denn heute geht wie immer um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mich haben einige Nachrichten und Fragen zum Thema Mama-Sein erreicht. Und vor allem die Bitte, dass ich da mal ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann, mal ein bisschen mehr erzählen kann, wie ich das mache. Ich habe übrigens gedacht bis dahin dass ich schon sehr viel erzählen würde über mich und über mein, auch über meine privaten Themen hier im Podcast. Und da habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht, dass das überhaupt nicht stimmt. Beziehungsweise eine meiner wunderbaren 1 zu 1 Klientinnen hat mich da vor ein paar Wochen darauf angesprochen, dass sie da eigentlich gerne viel, viel mehr wissen würde von mir. Und das haben mir einige andere Podcast-HörerInnen auch noch mal bestätigt. Und deshalb gibt es jetzt diese Folge. Ich habe ein paar Fragen von euch mitgebracht, die ihr mir gestellt habt. Und ich habe mir aber auch aufgeschrieben, was ich euch erzählen möchte oder wie ich das mache, was ich da wichtig finde. Und da möchte ich mit euch hingucken heute. Also Fragen, die mich erreicht haben, die mich immer wieder erreichen, sind so Fragen wie, wie organisierst du dich mit äh, Job und Kind? Wie organisierst du dich in der Selbstständigkeit? Wie machst du das, dass das klappt? Und das auch mit kleinem Kind, das werde ich auch immer wieder gefragt. Wie geht das mit so einem kleinen Kind? Meine Tochter ist drei Jahre alt und ja, vielleicht starte ich einfach mal damit, <lacht> wie ich das mache. Also ich habe tatsächlich nur drei Monate Elternzeit genommen nach der Geburt, weil ich einfach schnell wieder einsteigen wollte. Und tatsächlich die ersten zwei Jahre mit Kind hat es so funktioniert, dass mein Mann auf Teilzeit gegangen ist sodass ich immer wusste, dass ich immer wusste, dass an bestimmten Tagen ich auf jeden Fall Kinderbetreuung habe, weil mein Mann da ist. Und ich da dann feste Tage hatte, wo ich arbeiten konnte. Und das dann auch, wie gesagt, nach drei Monaten nach der Geburt wieder angefangen habe. Aber schrittweise, also ich habe mich da herangetastet, was für mich funktioniert, was mein Pensum ist. Und habe da schrittweise dann auch die Zeiten ausgebaut und dann natürlich kam irgendwann die Kita-Betreuung dazu, dann konnte ich das natürlich noch weiter ausbauen. Und das war so der eine Schritt. Und für mich war das einfach wichtig, schnell wieder anzufangen nach der Geburt. Ich wollte, ich konnte mir das nicht vorstellen, so ein Jahr oder zwei Jahre auszusteigen. Ich mache wahnsinnig gern, was ich mache. Und ich wollte auch vorankommen in meiner Selbstständigkeit und deshalb stand das für mich eigentlich gar nicht zur Debatte, da eine längere Auszeit zu nehmen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich es brauche. Und übrigens, wenn du länger Zeit nimmst, mach so, wie du das machen möchtest. Ich habe da null, also ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass du irgendwas falsch machst, wenn du dir zwei Jahre oder länger frei nimmst dafür oder eine Auszeit nimmst. Ich weiß ja auch, das ist ja nicht wirklich frei haben, also verstehe mich hier nicht falsch, ich finde Mama sein auch überhaupt nicht easy oder leicht und deshalb war es mir eigentlich auch wichtig, diese Folge mal zu machen, weil ich weiß, dass das von außen oft so easy aussieht bei anderen, gerade wenn man dann sieht, okay, die ist selbstständig, hat ein Kind oder hat ein Baby, hat ein Kleinkind und es läuft trotzdem alles und ja, es läuft, aber es ist auch echt anstrengend. <lacht> es ist einfach so und Teil meiner Reise war es, auch zu akzeptieren, dass es anstrengend ist. Und das ist auch heute immer noch mein größter, meine größte Hürde, dass ich immer wieder in so Phasen komme, wo ich denke, oh, ich kann nicht mehr, <lacht> es ist mir alles zu viel. Und da wieder in die Erlaubnis zu kommen und in das Akzeptieren davon, dass es gerade anstrengend ist und dass es gerade viel ist. Also ein wichtiger Teil in meiner täglichen meiner täglichen gedanklichen Beschäftigung ist, dass ich akzeptiere, dass viele Dinge einfach anstrengend sind und dass es, es, sieht vielleicht nach außen hin easy aus, aber es ist nicht immer easy. Manche Dinge fallen mir sehr, sehr leicht. Ich mache zum Beispiel unfassbar gerne meine 1-zu-1-Gespräche, 1-zu-1-Coachings und auch meine Workshops für den Kurs. Das sind Dinge, die fallen mir sehr leicht, die mache ich unfassbar gerne. Das übt auch für mich nicht unbedingt Druck aus oder Stress. Und dann gibt es aber viele andere Dinge, die man vielleicht auch nicht so richtig sieht in meinem Business, <lacht> die mich aber stressen, auf die ich keine Lust habe, die anstrengend sind. Und wenn dann noch sowas dazu kommt, wie das Kind ist krank und das Kind ist eben auch jetzt in den letzten Monaten eigentlich fast jede Woche mit was Neuem krank. Ich stecke mich auch regelmäßig an. Ich bin auch gerade jetzt hier wieder zu Hause und habe eigentlich Halsschmerzen und meine Nase ist zu, so ein bisschen und ich merke, dass irgendwas anfängt bei mir und das sind immer so Punkte, wo ich dann schon merke, okay, da bin ich jetzt nervlich am Ende, in Anführungszeichen, da brauche ich ein bisschen, um zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, weil ich es anders geplant hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich diese Woche noch ganz viel Zeit hätte, Dinge zu erledigen. Ich nehme das hier gerade in der Woche vor Weihnachten auf. Und ich dachte, ich hätte noch ganz viel Zeit und jetzt merke ich eben, wir sind alle krank, das Kind ist schon wieder zu Hause und krank und es läuft eben nicht so, wie ich wollte und ich habe nicht die Woche so, wie ich sie geplant hatte und ich kann nicht das machen, was ich wollte. Das ist immer meine größte Herausforderung, dass ich praktisch auf täglicher Basis immer wieder dran arbeiten muss, zu akzeptieren, wie die Realität gerade ist und zu akzeptieren, dass ich eben nicht das machen kann, was ich machen möchte und dass ich eben nicht so schnell vorankomme, wie ich es gerne würde. Und das ist für mich, glaube ich, mit das Schwierigste am Mama-Sein, dass, dass immer wieder so viele neue Dinge kommen. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du Mama bist. Dass immer wieder so viele neue Probleme kommen, mit denen man nicht gerechnet hat, von denen man nichts wusste. Kleines Beispiel, vor ein paar Wochen ist dem Kind einfach nachts das Trommelfell geplatzt, wegen der Mittelohrentzündung. Und ich war total panisch, weil wir das noch nie hatten und weil ich gar nicht wusste, dass das passieren kann und weil ich dachte... Das wäre eine Riesensache, wenn das Trommelfell platzt. Ich habe dann erfahren, nee, das ist bei Kindern teilweise normal und es ist auch sehr schnell wieder zugeheilt und es ist auch alles wieder in Ordnung mit dem Ohr und dem Kind geht's gut und es war einfach ein riesiger Schock und diese emotionalen Höhen und Tiefen, durch die man so geht als Mama oder auch als Papa oder als Bezugsperson, wenn du ähm, vielleicht ein Kind adoptiert hast oder aufziehst oder betreust oder wie auch immer, als Eltern, als Bezugspersonen, gehen wir durch solche extremen Höhen und Tiefen. Und das habe ich natürlich auch. Und auch als Psychologin habe ich das auch genauso. Da wird mir gerne unterstellt, dass ich da irgendwie dann abgebrüter sein müsste. Das ist natürlich totaler Quatsch. <lacht> Im Gegenteil, ich bin extrem emotional. Ich glaube, das ist auch meine Stärke. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich mit meiner Arbeit so erfolgreich bin und warum meine Coachings und meine Kurse so wirksam sind, weil ich so emotional bin und weil ich eben nicht dran arbeite, irgendwie abgebrühter zu werden oder weniger Gefühle zu spüren, sondern weil ich Gefühle komplett normalisiere und weil ich es mir einfach erlaube. Ich erlaube mir, alles zu fühlen. Ich möchte alles fühlen, was da ist, alle Höhen und Tiefen. Und dazu gehört eben als Mama für mich, dass ich ganz viel Erschöpfung spüre, Überforderung spüre, all die Gefühle, die wir nicht haben wollen, Verzweiflung, Hilflosigkeit, ausgeliefert sein und in meinem Kurs habe ich zum Beispiel auch deswegen, unter anderem deswegen in der aktuellen Runde einen kompletten Workshop, das ist der erste Live-Termin, falls du in dem aktuellen Kurs bist, zu diesem Thema gemacht, wo ich genau erkläre, mit welcher Technik ich dann durch die Gefühle durchgehe, sodass die innerhalb von drei Minuten sich verändern und ich an einem besseren Punkt rauskomme. Denn Gefühle sind nicht dazu da, dass es uns schlecht geht, sondern sie sind eigentlich nur Signale. Und in dem Moment, wo wir lernen, diese Signale zu verstehen, was ich dir zum Beispiel in diesem Workshop im Kurs zeige, in dem Moment, wo wir das verstehen, passiert ganz, ganz viel und die Gefühle verändern sich ganz schnell. Das heißt, ich mache einfach gar kein Problem daraus, dass ich oft erschöpft bin, dass ich oft an meinen Grenzen bin, dass ich oft das Gefühl habe, ich bin nervlich durch oder <lacht> ich bin an meiner Belastungsgrenze. Ich mache da einfach kein Problem daraus sondern ich erlaube mir das zu spüren. Ich erlaube mir auch, das auszudrücken, das rauszuheulen, mir dafür Zeit zu nehmen. Und ich erlaube mir übrigens auch, und das ist ein ganz wichtiger Teil auch, ich erlaube mir auch, mir regelmäßig Hilfe zu holen, auf ganz vielen Ebenen. Sei es im Bereich Kinderbetreuung durch die Omas und Opas, wo ich einfach sage, wir bräuchten mal jemand, der mal kommt. <lacht> ähm, durch meinen Mann natürlich, der, wir teilen uns eigentlich alles, Egal, um was es geht. Wir, wir manche Ding, Dinge haben wir auch aufgeteilt. Ähm, ich bin eher zum Beispiel für Papierkram zuständig. Er ist für Wäsche zuständig. Solche Dinge. Also wir teilen da viele Dinge auf, sodass nicht alles auf einem lastet. Wir machen viele Dinge auch gemeinsam. Wir binden auch unser Kind schon früh mit ein in viele Abläufe. so Im Haushalt, im Alltag, in diese Dinge. Und ich hole mir aber auch für mich selber sehr viel Hilfe. Also zum Beispiel für mein Business bin ich in einer Business Mastermind, wo ich wöchentliches Coaching bekomme, wo ich immer am Ball bleibe, wo ich aber dann, dann deswegen auch diese Last von meinen Schultern lassen kann, dass ich alles alleine machen müsste, sondern wo ich weiß, ich bin in, diesem, in dieser Struktur eingebunden und ich weiß, da ist der Raum, um diese Dinge zu klären und diese Termine, die ich da habe, die haben auch absolute Priorität. Da ist dann auch klar, dass mein Mann zuständig ist fürs Kind und dass ich da volle, vollen Fokus auf diese Dinge habe. Also wir haben da bestimmte Termine, haben wir einfach klar geklärt oder zum Beispiel auch wenn es um das Thema Kind krank geht, dann wechseln wir uns schlicht und ergreifend ab. Wenn wir merken, das Kind ist krank und kann nicht in die Kita, sobald wir das merken, besprechen wir direkt, okay, wer hat in den nächsten Tagen welche Termine, wer möchte was unbedingt durchziehen, wer muss irgendwas bestimmt durchziehen, unbedingt durchziehen und dann teilen wir uns auf und dann gucken wir, okay, finden wir einen Babysitter für die Zeit, wo wir beide unbedingt was Bestimmtes durchziehen wollen oder können wir uns abwechseln, kann einer seine Termine auf den Nachmittag legen oder auf den Vormittag oder wie auch immer. Und so finden wir da immer eine Lösung, wie jeder trotzdem das machen kann, was ihm wichtig ist und wir uns abwechseln mit der Kinderbetreuung und auch mit dem Kind krank sein. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich immer noch sehe, dass das sehr oft immer noch Frauenaufgabe ist. Und das würde ich, wenn das bei dir ein Thema ist, dann würde ich das direkt hinterfragen, ob das wirklich sein muss und ob du deine Themen vielleicht priorisieren kannst oder ob du bewusst absichtlich sagst, okay, ich stelle meins hinten an, weil auch das ist natürlich völlig deine Entscheidung. Ich finde immer wichtig, dass man, das klärt und auch miteinander bespricht, wie man das machen möchte, um diesen Druck daraus zu nehmen Und um auch aus solchen Ideen rauszukommen, was du als Mama zum Beispiel zu liefern hast. Weil ich hatte sehr damit zu kämpfen, nach der Geburt in diese Mama-Rolle reinzufinden und diese mit diesen Anforderungen umzugehen, die gefühlt auf einen zukommen, sobald man Mama ist. Und diese vielen Rollen, die man auf einmal zu erfüllen hat und wie man zu sein hat oder wie man glaubt, sein zu müssen, es existiert ja eigentlich nur in unserer Vorstellung. Und ich habe damit sehr zu kämpfen gehabt und deshalb finde ich es so wichtig, das alles zu hinterfragen, warum wir bestimmte Dinge machen und warum wir denken, dass bestimmte Dinge so und so sein müssen, gerade als Mama, um aus diesen Rollenerwartungen rauszukommen und das bewusst auch aufzubrechen, vor allem natürlich dann, wenn es dir damit nicht gut geht. Und das ist was, was ich immer wieder mache. Und dafür hole ich mir auch immer wieder Hilfe. Ich gehe zum Beispiel auch regelmäßig zur Supervision und gucke da auch mit Hilfe von Hypnose auf meine eigenen Themen. Und ich investiere also sehr viel Zeit in Coaching, in Hypnose, auch Selbsthypnose, die ich täglich mache, um zu gucken, was für mich wichtig ist. Und ich erlaube mir gleichzeitig, dass alle Gefühle da sein dürfen von Überforderung, Hilflosigkeit, Erschöpfung, bis hin natürlich zu Glück, Freude und Dankbarkeit und all die schönen Sachen. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel daran, in dem Moment, wo man sich alle negativen Gefühle erlaubt und da die Schleuse öffnet und sie einfach da sein lässt und sie nicht zum Problem macht und natürlich auch lernt, wie man mit ihnen umgehen kann, auf eine gute Art und Weise und nicht auf einen da darin ertrinken und darin untergehen, sondern wirklich damit arbeiten und die Botschaft verstehen. In dem Moment kommt man natürlich auch viel, viel leichter auf die andere Seite. Und das ist ein anderer Teil von dem, was ich schon seit Jahren mache, was ich schon vor Jahren angefangen habe. Das habe ich angefangen, als ich in der Abschiebehaft gearbeitet habe. Das ist schon zehn Jahre her oder so. <lacht> oder acht, neun Jahre, das ist es schon eine Weile her. Damals habe ich mich damit beschäftigt mit der Frage, wie, es, wie man Menschen helfen kann, auch wenn man nichts an der Situation ändern kann. Also wenn man ihnen eigentlich nicht wirklich helfen kann, wie kann man ihnen helfen, dass es ihnen trotzdem besser geht? Und da bin ich auf die positive Psychologie gestoßen. Und da geht es ganz viel darum, tägliche Rituale zu entwickeln und Gewohnheiten zu entwickeln, die dir dabei helfen, dass du die guten Dinge im Leben siehst. Auch wenn es schlechte Dinge in deinem Leben gerade gibt, wenn du in einer schwierigen Situation bist, dass du aber trotzdem dich täglich erdest und mit diesen schönen Seiten verbindest. Das können Dankbarkeitsübungen sein. Das, das können, das können kann sein, dass du dir bestimmte Dinge aufschreibst, was ich selber zum Beispiel bewusst angefangen habe zu üben damals ist, dass ich mich immer wieder zum Beispiel in die Fußgängerzone oder irgendwo hingesetzt habe, wenn ich eine Pause hatte. Und damals hatte ich auch dann noch zum Beispiel meine Praxis und da habe ich mich dann in meiner Pause eine halbe Stunde in die Fußgängerzone gesetzt und Menschen beobachtet und immer mit der Frage, was ist das Schöne an dieser Person? Also ich habe bewusst angefangen, nach dem Schönen zu suchen. Und es ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das heute noch merke, dass ich auf viele Dinge mit so einem anderen Blick drauf gucke, weil ich das trainiert habe, auf die schönen Dinge zu gucken und nicht auf die negativen. Und dieser Fokus auf das Schöne, und damit meine ich auch wirklich das Können, deshalb habe ich zum Beispiel auch immer, versuche ich immer frische Blumen da stehen zu haben, oder Dinge, die für mich sowas verkörpern, sowas von Ästhetik und Schönheit, weil das für mich ein unglaublich wichtiger Anker ist, mir zu zeigen, gerade wenn es mir nicht gut geht und ich überfordert bin als Mama und es mir das Gefühl habe, es läuft nicht so, wie ich will und ich wieder an so einem Tiefpunkt bin, dass ich diese Anker um mich herum habe und sehe, dass eigentlich alles gut ist. Und ich mir immer klar mache, dass es mir eigentlich sehr, sehr gut geht, also und damit meine ich nicht, das wird oft schnell abgestempelt als toxische Positivität oder sowas. Damit meine ich nicht, dass ich meine Gefühle ignoriere und runterschlucke und mir nicht erlaube, verzweifelt zu sein oder erschöpft, sondern dass ich mir diese Gefühle voll erlaube, es voll fühle, auch heule, es rauslasse, was auch immer dazugehört und gleichzeitig mir klar mache, und es geht mir gut. <lacht> ich darf erschöpft sein, ich darf verzweifelt sein, ich darf hilflos sein und ich darf gleichzeitig sehen, dass es mir gut geht. Zum Beispiel, was ich im Moment jeden Abend mache, sobald ich im Bett liege, ist, dass ich, drüber, dass ich spüre und denke, wie dankbar ich bin dafür, dass ich in einem warmen Bett liegen darf. Ich bin dafür zutiefst dankbar und spüre da jeden Abend rein und gebe mir dafür ein paar Minuten Zeit beim Einschlafen, diese Dankbarkeit zu spüren für ein weiches, warmes Bett in einem sicheren Haus. <lacht> weil das nicht selbstverständlich ist in dieser Welt, weil es für viele Menschen auf dieser Welt das Tollste wäre, wenn sie das hätten. Und damit, mit diesen Dingen verbinde ich mich immer wieder, jeden Tag. Das habe ich so drin, das habe ich irgendwann angefangen zu üben, systematisch in diese Dankbarkeit zu gehen und mich da, da drin zu erden. Für mich hat das was sehr, sehr Erdendes, wenn ich dankbar bin. Und wirklich dankbar zu sein für all das. Beim Duschen bin ich dankbar dafür, dass da warmes Wasser aus der Leitung kommt, dass ich überhaupt eine Dusche habe. Also für diese Dinge, die wir eigentlich oft so als normal ansehen, bin ich unglaublich dankbar. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft und das ist so ein schönes Gegengewicht, weil es mich so stabilisiert und erdet und weil es mir auch gleichzeitig zeigt, all die Probleme, die ich habe, die zum Beispiel auch mit dem Mama sein, all die Erschöpfungen, all diese an die eigenen Belastungsgrenzen kommen, dass viele krank sein, all das, was damit zu tun hat, fällt mir einfach viel, viel leichter, dadurch, dass ich mich immer wieder mit dieser Dankbarkeit verbinde und einfach so froh bin, dass es uns so gut geht hier in Deutschland und mich damit immer wieder verbinde und da immer wieder ankomme. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Tages und ein ganz, ganz wichtiges Ritual geworden. Und deshalb habe ich, war mir das auch wichtig, dir das mal so ausführlich zu erzählen, weil das für mich mittlerweile so selbstverständlich ist, aber weil ich glaube, dass das nicht für jeden selbstverständlich ist und dass wir das gerne verwechseln, dass wir dass wir denken, nur weil wir gerade erschöpft sind, krank sind, es uns nicht gut geht, wir uns hilflos fühlen, verzweifelt sind oder was auch gerade bei dir los ist als Mama zum Beispiel oder als Bezugsperson, als Elternteil. Egal, was bei dir los ist, wir denken dann immer, es kann nur das eine da sein, aber es kann immer alles gleichzeitig da sein. Du kannst erschöpft sein, du kannst verzweifelt sein, du kannst Schmerzen haben und du kannst trotzdem dankbar sein für dein Leben. Du kannst trotzdem dich verbinden mit... Glücksgefühlen, Glücksmomente und da ist es, finde ich, auch sehr wichtig, dass man sich da immer wieder dran erinnert, dass man die Tür zu diesen glücklichen Gefühlen, zu diesen guten Zuständen nicht zumacht, nur weil es einem gerade nicht gut geht, sondern dass man sich klar macht, es darf alles da sein und es darf auch alles gleichzeitig da sein. Klar hätten wir gerne, dass nur das eine da ist, <lacht> nur die angenehmen Sachen, aber das funktioniert eben einfach nicht. Das Leben ist eben nicht immer nur toll. Aber, wie gesagt, das ist meine Herangehensweise. Also zwei wichtige Dinge, die ich mache als Mama. Ich erlaube mir all die Gefühle, die dadurch entstehen, all die negativen Gefühle, all die Überforderung, Erschöpfung, alles, was damit zusammenhängt. Und ich übe täglich auf ganz vielen Ebenen, übe ich, in die Dankbarkeit zu gehen, in, auf schöne Dinge zu achten, auf schöne Momente zu achten und diese Dinge zu sammeln. Und da bekommst du zum Beispiel in meinem Kurs auch eine Übung, wie du mit deinem Herz arbeiten kannst, wie du noch mehr in dieses Spüren von schönen Momenten zum Beispiel kommen kannst und daraus noch mehr Kraft ziehen kannst. Diese Übung habe ich auch entwickelt, als ich gestillt habe und in der Stillzeit mir immer, so langweilig war, wenn ich dann gehockt habe, eine halbe Stunde mit dem Baby an der Brust. Ähm, meistens irgendwie im abgedunkelten Raum, weil das Kind immer so aufgeregt war sonst beim Trinken <lacht> und ich praktisch nichts machen konnte. Und da habe ich diese Übung entwickelt, damit ich so eine Übung hatte, wie ich mich gut fühlen kann und diese Zeit auch für mich nutzen kann. Und die Übung zeige ich zum Beispiel im vierten Workshop in meinem Kurs. Und so habe ich diese Rituale. Also auf der einen Seite ganz viel positive Rituale in meinem Alltag, ganz viel kleine Übungen, die ich immer wieder einstreue. Oder auch zum Beispiel auf dem Weg zum Kindergarten mit dem Kind zusammen. Ich liebe diesen Weg zum Kindergarten. Vor allem, wir wohnen hier neben so einer Gartensiedlung. Und da können wir, wenn das Wetter gut ist, durch die Gärten gehen. Und ich liebe diesen Weg, weil wir da Sachen entdecken. Zum Beispiel gucken wir uns dann ein Spinnennetz an, was nass ist oder solche Dinge und verbringen damit einfach drei Minuten, das zu beobachten. Das sind also auch zum Beispiel Formen von Achtsamkeitsübungen, wenn man es so nennen möchte. Also ich versuche, solche Dinge ganz bewusst in meinen Alltag einzustreuen und mir für solche kleinen Dinge Zeit zu nehmen, weil das so kleine Glücksmomente sind, die gleichzeitig ganz viel Entlastung schaffen und uns auch aus diesem Stress rausholen. Also das ist, ein, ist für mich als Mama total wichtig und das kannst du selbst auch ganz, ganz easy, egal jetzt, ob du Mama, Papa, Bezugsperson oder auch bist oder keine Kinder hast, völlig egal, aber das kannst du in deinen Alltag einbauen, dass du anfängst, auf diese kleinen Dinge zu achten, Dankbarkeit zu üben für verschiedene Themen und vor allem dir machen, dass alle Gefühle immer gleichzeitig da sein dürfen. Und auch noch ein ganz wichtiger Part, wenn wir zum Beispiel Probleme haben mit unserem Kind. Dann besprechen wir das immer, sobald wir das merken, dass das ein größeres Thema ist und nicht, sich nicht von selber klärt. Zum Beispiel hatten wir vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren so Schlafprobleme und haben das Kind einfach abends nicht ins Bett gekriegt. Das war ein Riesentheater immer und hat zwei Stunden gedauert. Und das haben wir ein paar Wochen gemacht und dann haben wir gesagt, es reicht. Und dann haben wir angefangen, nach Lösungen zu suchen. Und dann haben wir zum Beispiel ein Schlaftraining gemacht mit einer Schlaftrainerin, die, das war so ein fertiger Kurs, den wir da gekauft haben, die uns da durchgeführt hat, Schritt für Schritt. Und dieses Schlaftraining, das hat zwar ein bisschen Geld gekostet, aber das hat einfach innerhalb von wenigen Tagen gefruchtet. Und es war eine Phase vielleicht von drei bis vier Wochen, so eine Umstellungsphase. Und seitdem haben wir kaum noch Theater beim ins Bett gehen. Unser Kind geht zwischen halb sieben oder sieben ins Bett. Ich habe ja schon gesagt, die ist drei Jahre alt. Und sie schläft meistens in einer halben, dreiviertel Stunde ein. Manchmal dauert es natürlich länger, wenn man irgendwas ist oder wenn sie aufgeregt ist oder krank oder was auch immer. Also es klappt nicht immer, aber meistens haben wir hier ab 8 Uhr abends Ruhe und haben dann wirklich auch noch zwei Stunden Zeit, wo wir Zeit für uns haben. Oder ich arbeite auch oft noch abends, wo ich dann noch was arbeiten kann. Und... Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, darauf zu gucken, dass das Kind zum Beispiel genug Schlaf bekommt und dass man da nicht denkt, ich sehe das immer wieder bei vielen Eltern, dass sie denken, das wäre normal, wenn das Kind erst um zehn oder um elf ins Bett geht. Und einfach mal aus psychologischer Sicht muss ich dir das jetzt mal sagen, wenn das bei dir der Fall ist, sehr wahrscheinlich ist das nicht das Richtige für dein Kind. Irgendwas ist dann, entweder macht es Mittagsschlaf, obwohl es den nicht mehr bräuchte, und müsste dann einfach früher ins Bett oder irgendwas ist da los. Irgendein Thema steckt dahinter, da kann auch ein unbewusstes Thema dahinter stecken, da können zum Beispiel Beziehungsprobleme dahinter stecken und, und, und. Denn Kinder reagieren sehr sensibel auf Themen in der Familie oder im Umfeld und reagieren dann auch mit bestimmten Symptomen oder damit, dass sie keine Ruhe finden oder, oder, oder. Und das sind immer Punkte, wenn ich sowas merke, da setze ich natürlich bei uns selbst mit Hypnose an, gucke, was los ist, und dann finde ich Lösungen. Und dann hole ich mir eben auch Spezialisten dazu, die mir zeigen, wie es geht, weil ich weiß einfach nicht alles als Mama. Also das war für mich auch ein ganz wichtiges Learning, was ich, wofür ich ein paar Monate gebraucht habe als Mama, weil ich sehr lange gedacht habe, man müsste, man hätte so eine intuitive Verbindung zum, zum Kind. Es wird uns Frauen ja oft so verkauft, als würde dieses Kind auf die Welt kommen und dann hätte man so ein magisches Band und so eine magische Verbindung zwischen Mama und Kind. Das ist totaler Bullshit. <lacht> Sorry für meine Wortwahl. Das ist totaler Quatsch aus meiner Sicht. Ich habe aber lang dafür gebraucht, das zu realisieren, dass das einfach nur Quatsch ist und dass das ein Stück weit uns auch eingetrichtert wird als Frauen, damit wir schön beim Kind bleiben und damit wir nicht so viel arbeiten wollen oder was auch immer. Also da gibt es diverse gesellschaftliche Gründe auch oder... <lacht> oder Ursachen in unserer Geschichte in Deutschland, warum uns das immer noch so verkauft wird. Und es gibt dafür aber keine biologische Grundlage. Es ist nicht so, dass man als Mama einen ähm, eine besondere, natürlich hat man eine besondere Beziehung zum Kind, das meine ich nicht, aber man hat keine magische Beziehung zum Kind, wo man Gedanken lesen kann oder spüren kann, was das Kind für Probleme hat. Man hat das, man denkt das manchmal, wenn man andere Mamas sieht, die schon länger Mama sind oder mehrere Kinder haben. Und meiner Meinung nach entsteht das schlicht und ergreifend durch Erfahrung. Ich weiß natürlich mittlerweile nach über drei Jahren, weiß ich so ungefähr, was das Kind hat, wenn es bestimmte Gesichtsausdrücke macht oder bestimmte Geräusche von sich gibt, dann weiß ich ungefähr, was los ist. Aber das ist schlicht und ergreifend Erfahrung und es ist nicht eine angeborene Fähigkeit, und als ich das kapiert hatte, hat das sehr viel Druck von mir als Mama genommen, weil ich immer dachte, ich müsste das alles intuitiv wissen. Also das ist übrigens auch noch was, was ich mache als Mama. Ich gucke immer sehr genau drauf, welche Gedanken bei mir Druck machen. Und dann gucke ich, ob diese Ideen, die ich da habe, wirklich stimmen. Und das war so eine wichtige Erkenntnis für mich zu sehen, dass dass Mama sein kein magischer Zustand ist mit einer, mit einer magischen Verbindung zum Kind und einem intuitiven Wissen, immer zu wissen, was das Kind gerade hat und braucht, sondern dass das ein Lernprozess ist, in den ich reinwachsen kann. Und das nur, weil ich jetzt gerade nicht weiß, was das Kind hat, das nicht heißt, dass ich eine schlechte Mama bin, sondern das einfach nur heißt, dass ich dann noch was lernen darf. Es war für mich ein ganz wichtiger Prozess. Und darüber gibt es auch tolle Bücher, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, Jetzt tolle Bücher darüber, wie das auch geschichtlich sich entwickelt hat, dieses Bild, was wir heute haben hier in Deutschland oder auch in Europa über das Mama-Sein und warum das nicht unbedingt mit den biologischen Fakten zu tun hat, die damit einhergehen, Mama zu sein. Also warum das einfach zwei Paar Schuhe sind sozusagen, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Also sehr, sehr spannendes Thema und mich damit zu beschäftigen, hat mir extrem geholfen, entspannter zu sein als Mama. Also wenn du da was dazu lesen möchtest, dann kann ich dir sehr das Buch empfehlen Mutter sein von Susanne Mirau, die das sehr genau beleuchtet, welche Bilder wir da haben und wie das entstanden ist und was tatsächlich biologisch stimmt und was nicht. Super spannendes Buch, habe ich ein paar Monate nach der Geburt gelesen und hat mir unglaublich geholfen, entspannter zu sein als Mama und vor allem zu sehen, wie viel Erwartungsdruck da auf uns lastet und dass das aber nicht heißt, dass wir das alles erfüllen müssen, sondern dass es da Rollenerwartungen gibt in unserer Gesellschaft, aber dass wir uns daraus auch lösen dürfen. Und ich habe es eben schon gesagt, ich achte immer sehr drauf, ob die Gedanken, die ich habe, Druck auslösen oder hilfreich sind. Und das möchte ich dir hier auch nochmal mitgeben, dass du, wenn es dir nicht gut geht, dass du dir deine Gedanken aufschreibst, die du hast, zum Beispiel sowas wie, das Kind ist krank und dann bekommst du Panik, weil du jetzt nicht arbeiten kannst, dann schreib dir deine Gedanken dazu auf, was denkst du, was dann passiert, was geht da gerade gedanklich in dir vor, lass das aus deinem Kopf raus, schreibs auf und dann gehst du durch und frag dich, sind diese Gedanken wirklich hilfreich? Bringt mich das jetzt weiter? Warum denke ich, dass das ein Problem ist? Was denke ich, was passiert? Und dann wirst du ein viel klareres Bild haben, was wirklich den Druck erzeugt bei dir. Dann wirst du darauf kommen, dass du denkst, dass du irgendwas abliefern musst im Job, dass du denkst, dass die Kollegen irgendwas über dich denken, dass du da und da nicht weiterkommst bei mir selbst. Ich bekomme immer Panik, wenn das Kind krank ist oder ich krank bin, weil ich denke, dann komme ich nicht weiter in meiner Selbstständigkeit. Oder was bei mir die meiste Panik erzeugt ist, wenn ich tatsächlich Termine mit meinen Klientinnen oder in meinem Kurs verschieben muss. Das macht bei mir die meiste Panik, aber auch da, wenn ich so krank bin, dass ich nicht arbeiten kann, dann muss ich das akzeptieren und dann muss ich absagen und dann übe ich, dann gucke ich mir an, welche negativen Gedanken da kommen und dann übe ich bewusst, positive Dinge darüber zu denken. Denn warum sollten denn meine Klientinnen oder KursteilnehmerInnen wollen, dass ich super krank arbeite, sie wollen doch, dass ich ihnen helfe und das kann ich einfach am besten, wenn ich gesund bin. Und gleichzeitig wissen alle, dass ich auch nur ein Mensch bin. Und jeder gesteht mir das zu, dass ich krank bin. Und jeder gesteht mir das zu, dass ich eben öfter krank bin als Mama mit Kindergartenkind. Weil viele Menschen wissen, dass man mit Kindergartenkind einfach ständig alle möglichen Krankheiten zu Hause hat. Es ist leider einfach so. Und da finde ich es immer ganz wichtig, das für mich zu klären, was sind die Gedanken, die ich habe und wo kommt wirklich der Druck her? Und da dann das dann aufzulösen und da Gedanken zu finden, mit denen es mir besser geht. Übrigens auch dazu gibt es in meinem Kurs eine Anleitung, wie das noch konkreter geht und wie das noch einfacher wird, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, das kann ich so nicht oder das funktioniert für mich nicht. Es funktioniert. Du musst es sehr wahrscheinlich nur die richtige Anleitung haben und das auch üben wie das geht. Und übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von, von meinem Mama-Sein oder von uns als Eltern ist auch, dass wir über unsere Bedürfnisse sprechen und auch klar sagen, wenn uns was ärgert oder stinkt oder stört und wir da offen drüber sprechen. Und ich sehe auch immer wieder, dass andere das nicht machen und ähm, dass sie ihre Themen runterschlucken, Bedürfnisse nicht artikulieren, teilweise mit der Idee, dass es ja sowieso nicht geht, und das würde ich sofort hinterfragen. Und vor allem, nur weil du ein Bedürfnis artikulierst und darüber sprichst, heißt es ja nicht, dass es so eins zu eins dann stattfinden muss. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns erlauben, dass diese Dinge da sein dürfen und dass wir dafür Raum schaffen, darüber zu sprechen. Und dass wir da auch in einer Partnerschaft zum Beispiel ehrlich zueinander sind und nicht bestimmte Themen von unserem Partner fernhalten oder runterschlucken, sondern dass wir über das sprechen, was uns betrifft. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen von euch mitgebracht, die mich erreicht haben, beziehungsweise eigentlich drei. Aber ich glaube, auf das Thema, wie ich Kind und Beruf unter einen Hut bringe, habe ich jetzt schon sehr, sehr viel erzählt. Dazu ähm, ist mir immer wichtig, dazu zu sagen, nehmt Hilfe an. Und nehmt einfach alle Hilfe, die ihr kriegen könnt. Es ist kein Fehler, Hilfe anzunehmen. Sagt auch nichts darüber. Wir haben oft so Ideen, dass wir alles selber schaffen müssten. Aber warum denn? Warum sollst du es denn selbst schaffen? Und die Menschen, die uns helfen, die helfen uns doch auch gerne. Ich garantiere dir, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir sehr, sehr gerne helfen und die dafür auch keine Gegenleistung erwarten, sondern im Gegenteil, die ganz viel Wertschätzung erleben, dadurch, dass sie dir helfen dürfen zum Beispiel. Also das ist was, wo ich immer dran arbeite, dass immer, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das alleine schaffen, dass ich dann mir die Erlaubnis gebe, mir Hilfe zu holen, weil ich muss nichts alleine schaffen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, Kind und Beruf unter einen Hut zu kriegen, dass ich meine Erwartungen immer hinterfrage und dass ich Hilfe annehme in ganz vielen Bereichen für mich selbst, damit es mir gut geht, ähm, in Form von Coaching für mein Business, damit ich da vorankomme und da so eine Last von meinen Schultern genommen wird. Und in Form von Babysitting und Hilfe rund um diese Themen oder auch Hilfe im Haushalt oder was auch immer das für dich sein mag, dass du da Hilfe annimmst. Dann hat mich eine Frage erreicht, darf man dem Kind gegenüber wütend sein oder muss ich da immer sanft sein? Und meine Antwort ist ganz klar, Du darfst alle Gefühle zeigen gegenüber dem Kind. Ich halte es für ein großes Problem, wenn man bestimmte Themen komplett von Kindern fernhält, gerade wenn es einem nicht gut geht. Denn Kinder spüren instinktiv das, was nicht stimmt und können dann aber es nicht artikulieren, sind, wenn sie noch klein sind, können nicht drüber sprechen und diese unterdrückten Themen das, was so unterschwellig gärt, was aber gefühlt wird, was wir auf der Gefühlsebene ja nie verstecken können, auch auf dieser unbewussten Ebene, mit der wir ja miteinander verbunden sind, da spürt dein Kind immer das, was nicht stimmt. Und deshalb würde ich immer sagen, lass die Gefühle raus. Und das ist für dein Kind meistens viel einfacher, als dieses unterschwellige Nicht-Wissen, was los ist, aber spüren, das was nicht stimmt. Und gleichzeitig natürlich heißt Wut rauslassen ja nicht, dass du aggressiv werden musst und gemein werden musst und, 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 sondern Wut zeigen heißt ja schlicht und ergreifend Grenzen setzen und klar kommunizieren, dass eine Grenze erreicht ist. Das ist ja was ganz anderes als aggressiv werden oder vielleicht sogar gewalttätig werden oder sowas. Das ist ja ein Riesenunterschied. Das ist natürlich nicht in Ordnung deinem Kind gegenüber gewalttätig zu werden oder ständig aggressiv zu sein und das am Kind auszulassen, ist natürlich was anderes. Aber Grenzen setzen und Wut rauslassen im Sinne von klar sagen Nein und damit auch mal lauter werden. Also tatsächlich habe ich das, mache ich das auch absichtlich so, dass ich bei bestimmten Themen sehr deutlich Nein sage, auch ein bisschen aggressiver bin in der Stimme, weil das Kind muss natürlich einen Unterschied merken zwischen, wir machen irgendwie Quatsch und ich sage mal Nein, Nein, Nein oder irgendwie sowas und zwischen, pass auf, hier ist gefährlich, wenn du das jetzt machst, deshalb sage ich dir ein klares Nein und ich vermittle schon mit meiner Körperhaltung und meinem Ton, dass ich das völlig ernst meine und ich garantiere dir, wenn du da einen Unterschied machst und mal drauf guckst, wie du bestimmte Dinge artikulierst und darauf achtest, dass du sie... In der entsprechenden Körperhaltung und auch Stimme artikulierst, macht es einen Riesenunterschied, wenn es darum geht. Und du musst nicht immer sanft sein zum Kind. Aber was ich immer sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir unterscheiden, dass wir nicht unsere Themen am Kind auslassen, die eigentlich unsere Themen sind, sondern dass wir dafür adäquate Methoden finden, mit unseren eigenen Gefühlen und Themen umzugehen. Und dass wir auch mehr, wenn wir dann merken, wir sind gereizt, wir sind vielleicht gemein zum Kind oder so irgendwas oder unfair, dass wir uns dann Zeit nehmen, auf unsere eigenen Themen zu gucken. Zum Beispiel mit Selbsthypnose, um rauszufinden, was ist denn los bei mir und dann auch anders wieder mit dem Kind umgehen zu können. Denn eigene Themen am Kind auszulassen, ist schlicht und ergreifend unfair. Und trotzdem, übrigens, ich meine das überhaupt nicht wertend hier, trotzdem weiß ich als Mama, dass es manchmal auch einfach passiert, also bitte mach dich auch nicht schlecht dafür, wenn es mal passiert, denn so ist das eben einfach. Und ich finde, es ist für Kinder sehr, sehr wichtig, dass sie ein echtes Leben mitkriegen und nicht ihnen sowas vorgespielt wird von Heititai und alles ist schön und gut, sondern wenn es mir schlecht geht und ich muss mal weinen und mein Kind bekommt das mit, dann erkläre ich meinem Kind, was los ist. Dann erkläre ich meinem Kind, dass es mir gerade nicht gut geht. Dass, dann erkläre ich auch, dass das Weinen manchmal hilft dass man das einfach macht, damit es einem gut geht. Und damit gebe ich ja auch meinem Kind die Erlaubnis, dass Gefühle da sein dürfen, dass man darüber sprechen darf, dass man die zeigen darf. Also wir haben da eine ganz wichtige Vorbildfunktion für unsere Kinder. Und deshalb würde ich immer sagen, zeig deine Gefühle und sag, was bei dir los ist. Das heißt ja nicht, dass du dein Kind dann über deine Konflikte erzählst, die du da hast, was vielleicht auf der Arbeit vorgefallen ist oder im privaten Bereich oder mit Familienmitgliedern oder was auch immer gerade der Auslöser ist dafür, dass du wütend bist oder traurig bist oder Angst hast oder was auch immer. Also du sollst ja nicht das Thema auf dem Kind abladen, aber du kannst dem Kind erklären, warum du dich gerade so fühlst, warum du vielleicht auch gerade laut geworden bist oder warum du gerade weinst im Sinne von ich bin traurig und mir geht's nicht gut und ich muss jetzt da mal ich jetzt mal ein bisschen Zeit dafür und dann muss ich auch mal weinen. Und so erkläre ich das zum Beispiel meiner Tochter, wenn ich sowas habe. Und dafür haben Kinder viel Verständnis. Du wirst wahrscheinlich überrascht sein, wie viel Verständnis deine Kinder dafür haben. Denn deine Kinder haben das, machen das ja instinktiv so. Kleine Kinder lassen das ja instinktiv, lassen die ihre Gefühle raus. Die weinen aus allen möglichen Gründen und die haben dafür großes Verständnis. Also das ist meine Antwort zu dieser Frage, ob man dem Kind gegenüber wütend sein darf. Ja, und du darfst auch auf das Kind wütend sein übrigens, denn die Wut zeigt dir ja nur, dass hier eine Grenze wichtig ist. Wut ist immer die Emotion, die uns zeigt, dass wir eine Grenze setzen müssen oder dass unsere Grenzen verletzt wurden, überschritten wurden. Und dann ist es vielleicht sogar sehr sinnvoll, Wut zu zeigen. Aber wie gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob ich Wut zeige und Grenzen setze oder ob ich aggressiv bin. Großer Unterschied. Und dann hat mich noch eine Frage erreicht, die ich auch sehr spannend finde, nämlich wie kann ich das Selbstwertgefühl von meinem Kind stärken, wenn es eigentlich besser werden soll in der Schule? Und <lacht> das finde ich eine sehr spannende Frage, weil Erstens würde ich direkt hinterfragen, warum das überhaupt was miteinander zu tun hat. Warum muss besser werden in der Schule? Warum muss das was mit dem Selbstwertgefühl zu tun haben? Und ich würde direkt mal hinterfragen, warum, warum du denkst, dass es ein Problem wäre, das Selbstwertgefühl zu stärken. Du scheinst ja irgendeine Verbindung zu machen in dem Moment. Also wenn ihr solche Themen habt, wo ihr das Gefühl habt, da schließen sich zwei Dinge aus. Ich will eigentlich dem Kind helfen, selbstbewusster zu werden, aber es soll auch besser werden in der Schule. Dann hast du da, dann machst du eine Verbindung zwischen zwei Themen. Und das machen wir übrigens ganz, ganz oft. Deshalb finde ich das so eine tolle Frage. Und dann möchte ich dir immer mitgeben, guck erstmal drauf, welche Themen du hier miteinander verbindest und kläre, ob die wirklich miteinander in Verbindung stehen. Denn dein Kind kann ein tolles Selbstvertrauen haben und trotzdem schlecht sein in der Schule. Und du kannst dem Kind sagen, dass es schlecht ist in der Schule und es muss null Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl haben. Das heißt, du schlägst hier eine Verbindung zwischen zwei Themen, die vielleicht nicht unbedingt stimmt. Und das würde ich erstmal aufdröseln. Und ich würde dann auch drauf gucken, was du denkst, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Denn, beziehungsweise warum du denkst, dass es wichtig ist, besser in der Schule zu werden. Natürlich, wenn es darum geht, dass die Klasse vielleicht wiederholt werden muss oder, 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 dann kann es Punkte geben, wo es wichtig ist, mehr zu machen, besser zu werden. Aber selbst dann würde ich hinterfragen, stimmt das wirklich? Muss das Kind wirklich besser sein in der Schule? Oder ist es vielleicht gut genug? Reicht vielleicht die drei oder die vier? Oder, also, ich würde erstmal hinterfragen, ich kenne ja jetzt die, die Situation nicht von der Person, die mir die Frage gestellt hat, und ich weiß nicht, ob das Kind wirklich so schlecht ist und was da wirklich los ist. Es gibt natürlich diverse unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich würde da auch erstmal hinterfragen, warum denke ich, dass das Kind besser sein muss in der Schule? Oder kann ich nicht akzeptieren, dass das Kind so ist, wie es ist? Oder je nachdem, auf welcher Schule das Kind ist, wenn es schon ältere Kinder sind, muss es wirklich auf dieser Schule sein? Ist es da richtig? Also weiß ich, dass das Kind mehr kann? Oder... Gehört es vielleicht auf eine andere Schule? Also auch da, ich würde da immer erstmal meine Erwartungen hinterfragen und die mit der Realität abgleichen und auch damit abgleichen, ob das Bild, was ich habe von meinem Kind, wirklich stimmt mit der Realität, was mein Kind ist. Also im Sinne von, habe ich vielleicht extrem hohe Erwartungen oder auch zu niedrige Erwartungen, das kann natürlich in beide Richtungen gehen und, und das wirklich abzugleichen mit dem, was aus dem Kind kommt und dann auch darauf zu gucken, was ist vielleicht auch an Strukturen, an Abläufen, an Tagesstrukturen und, und, und? Was hat damit zu tun, dass das Kind schlechte Noten hat? Also wo kommt das Thema her? Und da kannst du wunderbar zum Beispiel auch mit Hypnose hingucken, wenn du schon in meinem Kurs warst und kannst drauf gucken, was dein Unterbewusstsein dir sagen kann, was das Kind braucht, damit es besser wird in der Schule, also was die tatsächlichen Ursachen dafür sind. Denn wenn wir da nur drüber reden oder so von außen drauf gucken, dann sind wir oft nur an der Oberfläche und dein Unterbewusstsein kann dir sehr genau sagen, was das eigentliche Thema ist, warum das Kind gerade schlecht ist in der Schule. Und dein Unterbewusstsein kann dir übrigens auch genau sagen, wie du deinem Kind helfen kannst, selbstbewusster zu werden. Und das fängt an ganz vielen Punkten im Alltag an. Und ich würde dir da auch raten, auch wenn du ähm, glaubst, dass dass das Kind, wenn es selbstbewusster wäre, automatisch auch besser wäre in der Schule. Das kann schon sein, weil vielleicht ist das Kind vor allem im mündlichen Bereich schlecht und bringt da schlechte Noten mit, weil es sich nicht traut, sich zu melden. Und dann wäre natürlich das Thema Selbstvertrauen eine wichtige Lösung, um sich da besser zu artikulieren und sich da mehr zu trauen und dann noch bessere Noten zu bekommen. Also es kann schon sein, dass die beiden Themen miteinander zusammenhängen. Und trotzdem heißt das aber nicht, dass das Problem in der Schule gelöst werden muss, sondern dann guck drauf, wie du im Alltag das Selbstvertrauen von deinem Kind stärken kannst. Und Selbstvertrauen heißt ja nichts anderes wie, ich lerne auf mich selbst zu hören und mir selbst zu vertrauen. Und da kannst du drauf gucken, wie du dieses Vertrauen in sich selbst im Alltag stärken kannst. In Kleinigkeiten zum Beispiel, indem du dem Kind erlaubst, dass alles da sein darf, was es fühlt, indem du guckst, wie ihr mit Gefühlen umgeht, indem du drauf hörst, wenn das Kind bestimmte Bedürfnisse artikuliert und dafür Raum schaffst, also dieses Selbstvertrauen im Alltag da sein lässt oder kultivierst. Und ich kann natürlich so pauschal jetzt nicht sagen, wie das in deiner Familie oder in deinem Alltag funktioniert, aber Selbstvertrauen ist schlicht und ergreifend Übungssache und du kannst dir überlegen, wie du das im Alltag mit deinem Kind üben kannst. Und zum Beispiel mit Hilfe von Selbsthypnose kannst du da ganz, ganz viele Ideen entwickeln, wie das aussehen kann, in dieses Selbstvertrauen zu gehen. Das können Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel kann das sein, dass du dem Kind zugestehst, dass es selber entscheidet, wie viel es essen möchte und nicht noch ich weiß, also, das, ich gebe jetzt einfach Beispiele. Ich weiß nicht, was bei dir persönlich die Themen sind, aber dass du dann nicht noch das Kind überzeugen willst, noch mehr zu essen oder, oder, oder. Also, dass das Kind wirklich lernt, dass du ein Umfeld schaffst, wo das Kind lernt, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und im eigenen Takt zu leben. Und da in dieses Selbstvertrauen zu kommen, dass, dass das, was es selber spürt, richtig ist. Und ihm dabei zu helfen. Und da zu gucken, wie es da immer mehr in dieses Vertrauen in sich selbst kommt. Das wäre das, was ich dir vorschlagen würde, so ganz grob. Du musst natürlich für dich hingucken, was das für dich heißt im Alltag und wie du das für dich umsetzen kannst. So, diese Folge ist viel länger geworden als geplant, aber das habe ich mir fast schon gedacht. <lacht> Schreib mir sehr, sehr gerne deine Fragen, wenn du noch Fragen an mich hast zu diesem ganzen Thema oder noch mehr dazu wissen möchtest, wie ich persönlich bestimmte Dinge mache, ich erzähle da gerne drüber und wie gesagt, mir war auch gar nicht bewusst, dass ich das gar nicht so oft sage oder erkläre oder so, also ich erzähle da gerne mehr drüber, Schreib mir sehr, sehr gerne deine Fragen per E-Mail oder auch auf Instagram und was mir hier in dieser Folge ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du wirklich da hinguckst, welche Anforderungen du an dich als Mama hast. Und dass du da rauskommst aus diesen Ideen. Und dass du dir eingestehst, dass du auch nur ein Mensch bist. Ich weiß, unsere Gesellschaft hat ihre Erwartungen an uns Frauen. Vor allem dann, wenn wir Mutter sind, sind da ihre Erwartungen da. Und es sind ihre Erwartungen, was wir alles unter einen Hut kriegen müssen. Und die gute Nachricht ist, du musst es nicht so machen. Du kannst es anders machen. Und ja, dann erfüllst du eben nicht das Bild von einer perfekten Hausfrau. Aber ich persönlich, ich habe null Ambitionen, hier die perfekte Hausfrau zu sein. Ich akzeptiere, dass hier in manchen Ecken in der Wohnung Chaos herrscht. Ich akzeptiere, dass bestimmte Dinge anders gemacht werden, als ich es vielleicht vorher gemacht habe, als noch kein Kind da war. Ich akzeptiere, dass ich Hilfe annehme an bestimmten Ecken und Enden. Und ich komme, ich versuche aus all diesen Erwartungen rauszukommen wie bestimmte Dinge zu sein haben, vor allem dann, wenn ich merke, dass sie mir unnötig Stress und Druck und Ärger machen. Und das ist das, was ich immer wieder mache, wo ich wöchentlich hingucke, dass ich aus diesen Erwartungen rauskomme und dass ich übrigens, ich bin auch, egal ob es um mein Business geht oder um meinen Alltag als Mama, ich gucke immer drauf, wie ich Dinge einfacher machen kann. Sei es das Abendessen, <lacht> wo wir uns übrigens auch abwechseln mit der Zuständigkeit fürs Essen. Also ich gucke immer, wie Dinge einfacher werden und wie ich Dinge vereinfachen kann und wie ich da Druck rausnehmen kann. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich meine Selbstständigkeit und Kleinkind so gut unter einen Hut bringe weil und gleichzeitig auch noch genug Zeit für mich habe, weil ich immer darauf gucke, Dinge einfacher zu machen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das für meine Klientinnen und KursteilnehmerInnen ein ganz wichtiger Faktor ist, denn dadurch werde ich auch effizienter in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und sie bekommen schneller Ergebnisse, weil ich immer darauf gucke, das Unnötige wegzulassen und immer präziser zu werden und mich immer mehr aufs Wesentliche konzentriere. Und diese Idee kannst du vielleicht auch noch mitnehmen, egal ob du arbeitest oder nicht oder was gerade dein Thema ist, egal ob du ähm, Mama, Papa, Bezugsperson, was auch immer bist, dass du darauf guckst, wie du dein Leben einfacher machst und wie du an bestimmten Ecken und Enden Stress rausnimmst und Druck rausnimmst und vor allem dich aus Erwartungen löst, die die Gesellschaft an dich hat. Das ist mein allerwichtigster Tipp, vor allem an dich als Mama, wenn du Mama bist, nimm das mit, löse dich aus all den Erwartungen, aus diesem Erwartungsdruck und hör auf, ein perfektes Bild abgeben zu wollen nach außen. Das ist für mich der aller, allerwichtigste Schritt. Daran arbeite ich immer wieder und es nimmt unglaublich viel Druck raus und es bringt dir so viel Zeit. <lacht> es bringt dir so viel Zeit, wenn du aufhörst, ein bestimmtes Bild erfüllen zu wollen. So. Das war mein Schlusswort für diese Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit.